0: 我们不是行业内有音乐剧托尼奖吗？那我们这个叫什么呀
1: ？门口奖
0: ，门口奖 ，OK， <笑>好简陋啊！重新想一个
1: 吧。对
2: 对对，就是要简陋
0: 的。<笑>哦，好好好。哎，我们会不会打起来呀
1: ？就是我已经被 n 奈斯那个就是轻蔑的眼神带的，我想不起来他都喜欢他什么
0: <笑>、哦。哎，你要是真的喜欢，你哪会在意别人的眼神
3: 呀？
0: 戏剧感动心灵，观剧窥探人生，看剧贪黑起早，只恨好剧太少。大家好，我们是我就站在剧场门
1: 口，一档戏剧生活向的播客栏目。不管你看不看剧，只要你对剧场、戏剧,剧、演出、演员、制作
0: 、观众、文艺等等话题感兴趣，听我们就对了。噔噔噔噔噔了
1: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
2: 。哇哦，今天好像是一期不一样的节目哎！过年了，过年
1: 了，今天是二零二四年的第一天。祝大家新年快乐，元旦快乐，新年
2: 快乐！哎，今天我们这期节目很特别啊，要
1: 做一个大盘点。对，一整年过去了，大家看了这么多的戏，那就让我们在新年的第一天跟大家一起来回顾一下二零二三年我们看的戏。今天是我们第一届剧场门口不正经颁奖典礼，嗯，然后我们呢就想。以我们浅薄的阅历、浅薄的这些观剧经验，和大家一起来分享一下二零二三年我们看的这些剧。嗯，那我们就绞尽脑汁的想了各种各样的奖项，那我们就是一个一个来跟大家分享。由于呢，我们的人数过于的少，观剧的量也过于的不一样。嗯，其实我们。是选不出最后的奖项的今天，只能提
2: 名。对，就是
1: 重在参与
2: 。哎<笑>，我们要先说一下我们今年的关注量吗？简单说一个数字
1: ，一百零七
2: 。哇哦，七十。嗯，那我可能是你的一半吧。嗯，三十到四十
0: 。哦，嗯。嗯
1: 权威性已经体现出来了，那不是我也看了很多重复的嘛，对不对？嗯嗯，我们今天就是大家一起来讨论。对，哎
0: ，我们会不会打起来呀、嗯？
1: 你很期待的样子哦
2: 。我刚刚偷瞄了一下你的榜单，我觉得绝对会打起来
1: 的哦。<笑>那就很精彩了，好不好？那我们的一个评奖的一个维度就是纯主观，嗯、<笑>然后呢，只是说我们2023年看过的一个剧目
2: ，嗯，再好看、啊。是之前看的也不能选进来，对
1: ，嗯嗯，然后他它不一定说是2023年第一次上演，嗯嗯，对对对，嗯，有可能这个以前已经演过好几次了，我是第一次在2023年看，那也可以，嗯嗯，好，那我
2: 们就马不停蹄的开始吧
1: 。好，第一个最佳音乐剧、嗯，好大一个
0: 奖哦，好大一个奖
1: 哦，好，那我们就开始提名吧。好，小鱼片提名
2: 杨戬
0: 。哟，你这什么意思啊？<笑>你来
1: 你你的。嗯
0: 、呃，我提名人间失格
1: 。好、啊，我提名的是南墙计划。好像三个都是原创
2: 剧耶。哎，我刚刚看到奈斯很不屑的笑了一下。嗯，杨戬怎么了？我觉得杨戬特别好。那你说一说，杨戬的歌也很好听啊，演员也演的挺好的。舞美，我觉得是花了钱的。我喜欢这种花了钱的东西
1: 啊！什么就只有一个眼睛就叫花了
3: 钱了对呀
0: 、啊，这这这一看就是没花钱呀。<笑>而且他他的那个眼睛是一直复用的，他你可以说他巧妙，但是你不能说他花了钱。
2: 我我仔细回想了一下
1: ，确实只有一个眼睛，但是为什么我会觉得它很贵？哎，好奇怪！二郎神那肯定得有眼睛，就是我闭着眼睛也觉得杨戬肯定是要有一个眼睛的吧。嗯，我不管，好
0: 好,
2: 好，<笑>你的理
1: 由如此单薄，好好好
0: ，<笑>好好，原来一向苛刻的小鱼片居然只满足于这一刻
1: 。<笑>
0: 好，我的理由，我相信很多人都同意我的。你这个
1: 属于就是就是赖皮了，你这么。口碑这么好的一部戏，我怎么去反驳我？对，来
0: ，但是因为它真的是我今年看过的最佳呀。因为会有很多情况下是，嗯，别人觉得好，然后你带着很高的期待去看，最后发现，哈，也没有那么好嘛。就是是真香
1: 了，你这个。对
0: 我这个是真香了，因为首先它的剧情很好。嗯，人间失格这个原著我没有看过，但是听说过，就是它的原著是褒贬不一的。嗯。但是他音乐剧的改编的剧情我是可以接受的，而且我觉得很巧妙。然后第二个是他的音乐真的很好听，很多很多的歌，嗯《东京白景》啊，《夏季花火》呀，《夜幕降临的时刻》呀，《坠入大海的尘埃》呀，天呐，我就是，嗯、呃，最近看出来了，看出来了
2: ，你你真的是很喜欢，这些歌迷都背得出来。对
0: ，我一直在循环。说明他
2: 是有 OST
1: 的
0: ，所以就当之无愧了呀。哎，我们歌词,歌词也很好呀，不行啊，还有一个提名呢
1: 。我提名的是一部其实蛮小众的原创音乐剧，它是呃文化广场华语原创音乐剧计划成功孵化的作品之一。嗯、呃、是聚火文化带来的南墙计划，就是它是一个嗯。年轻人就是不撞南墙不回头的这样一个故事，它本身追梦的这样一个情节，就是让我有共鸣、嗯，有共鸣。然后我整个其实哭了大半场，嗯、到最后它结束的时候，整面南墙开开之后是一个剧场，是一个、哦、剧场红椅，其实我是很重我审美点的一个地方，就很可能会打动很多戏剧人的心。对，它本身讲的是传统文化和年轻人的一个。概念的一个冲突嘛，是传承还是还是说走自己的路？嗯，好像我们那种叛逆，想要去嗯不跟着父母的脚步去走，其实我们潜移默化的有在被他们影响。所以，他们不仅有青春，有家庭，有梦想，然后整个都是很完整的。所以我还是特别喜欢这部作品，而且他给我带来的感动非常非常强。
0: 嗯，这是属属于凯欣一直爱看的现实主义题材了
1: 。对对对，好，感觉好像我们也是投不出票的样子，第一个就垮掉，嗯
0: 、第一个就有很大的争议。但是我不不满意杨戬，<笑>怎么杨戬是最差的吗？
2: 就是
1: 这里哎，有一种嗯，我也没看过《人间失格》，你们也没有看过《南墙计划》。
0: 但是我选不出。但是我知道《南墙计划》的口碑还不错，那一轮确实因为它场次比较少，我是想看的，但是没看上的。可是
2: 我力杨戬口碑也不错
0: 呀，杨戬我去看了呀。
1: 哦，那其实杨戬是我们三个都看过的一部作品
0: 。对啊，那你投杨戬吗？没有。哦、oh, <笑> ，Next 好
1: 。好，下面一个奖项是最佳话剧。嗯
2: ，哦，这个我有好多想说呢。我今天看的话剧不少。
1: 嗯，好，说出你的提名。提名
2: 哎、嗯，好多呢。那个第一个是《繁花》嗯，嗯、呃、他今年是两季都演了。我我比较喜欢第一季，嗯嗯。然后第二个是《蒋公的面子》嗯，我是跟凯欣一起去了南京看的。嗯，嗯你这个也是口碑剧，这都经典经典的大剧，对<笑>、呃、对对对。然后第三个是陈佩斯老师来上海演的《金梦》，对啊，这也是。经典就不
1: 敢说它不好、嗯、那
0: 种。嗯、小鱼片只买经典<笑>我提名的是《死亡陷阱》和《天窗》
1: 。嗯，这两部戏我都也也都有看过，但都不是今年看的。哦，我提名的一个是呃鼓楼戏剧场的《枕头人》嗯，
3: 嗯，
1: 还有一部是上话今年的一部新的原创话剧，叫做《期限》。展开说说吧。展开说
2: 说吧。嗯。就是上海人看《繁花》一定是会哭的呀，尤其是像这种戏。其实我们平时看戏的话，以中青年为主吧，很难说调动到老年人来看。就你进那个剧场就会被震撼到，很多人拄着拐杖来看《繁花》哦。然后繁、哦《繁花》的《繁花》的他的故事其实是那个八九十年代嘛，然后一直到现代嘛，他其实是
0: 三个三个时代。然后交替对他还有那个插队落户的那个时代，六七十年代，对对对，八九十年代，然
2: 后然后通过一些回忆啊，然后就串起了几代人的人生嘛。然后在因为他是上海的故事，所以上海人
0: 看的会比较亲切。我不不允许你把《繁花》据为上海人己有，哦
1: ，是这样子的、啊。可是我看《繁花》第二季的时候，看到一半，我就是。上半场不停地睡着，到中场休息我就走了
0: 。哎，第
2: 二季
1: 好像
0: 是不太，
2: 我,、嗯、我完全
1: 看不下去了。对，就
0: 是、对我也是，我喜欢第一季多过第二
2: 季
3: 。
0: 第一季和第二季
2: 是一个导演一个编剧吗？嗯、我感觉有点割裂。对对对，一样
1: 的。嗯，我第一季因为蛮多年之前看的嘛，嗯、然后我今年看的、呃，就是我真的就是都没看完，我中中途离场的戏很少的，所以。<笑>我都不知道怎么说，但是
2: 我第一季看完的时候、嗯，那个最后的潇洒走一回那个歌、嗯，我靠
0: ，我简直就是
1: 泪流满面。我第一季就是平平无奇的看完，可能我特别恨美琪吧，就是一坐到后面我什么都看不见，哦、我真的。
0: 我第一季看完《繁花》之后，我也是特别特别喜欢，所以我就把原著看完了。然后我就发现，它的剧情其实只是原著当中的某几个人物的那个条线。它的原著里面的人物还是蛮丰富的，蛮多的。所以我是对第二季也抱着期待。当然，第二季确实就像大家说的一样，嗯，没有像第一季那么惊艳了
2: 。嗯，然后接下来就是讲工的面子，因为这部剧是。已经很多年
3: 了
2: ，嗯，啊，我们这次也是特地到南京去看的，嗯嗯，我就不说了吧，感觉这个这个戏就是你看过你才知道它有多绝
0: 啊！我想问一下，因为这个我也是一直听说，但是还没看过，嗯、呃，有一些经典戏，它演的时间长了之后会有一点过时嘛，包括它的价值观呀，它的一些笑点呀，都可能会没有那么当年的经验了。但但这部剧它好在哪里呢？
1: 它是一个特定时代下的，就是不管你现在的时间怎么推移，它演多少年，它是一个非常敏感和的、哦、历史剧特别的嗯历史时期去民国对、嗯，所以它永远那段历史记忆是在那里边的，它是不会随着时代的改变而改变的
2: 。其实这部戏我觉得最有意思的就是那些文人。我觉得是一个个很鲜活的角色。如果你去看这部戏的话，你会觉得文人身上那种很别扭。然后
1: ，对他们就是不仅说是蒋公的面子，他们的面子也是在这个过程中就是一直在拧巴。对对,对对，
2: 一语双关嗯。嗯，然后最后一个金梦，其实陈佩斯的戏应该不用说了吧，老戏骨嘛、啊。戏台。对对对，他们有一个三部曲的嘛。是、嗯、金梦给我最大的震撼，其实不是陈佩斯，而是他儿子陈大鱼，就是。嗯、呃，陈佩斯可能是这部戏的灵魂，他串起了很多场的戏，但是他自己就是一个稳扎稳打的感觉吧，也没有特别惊艳。那他儿子不一样，他儿子演了一个非常呃纨绔的一个地主家的儿子，然后外面会有一些打仗的情节，冲破了他家里原来非常富裕的呃这种状态，然后他就会在里面浮沉，最后变成了一个呃。战争年代的疯子就给人家算命，就是他的一个成长线是非常丰富的，而且这场戏最重头的就是一个开头，这个地主家的儿子，呃，遭难了，然后一下子他的表演把整个戏的
0: 那个基调、那个味儿就勾出来了，我觉得是非常震撼到我的。我提名的《死亡陷阱》和《天窗》，其实前面的节目也多多少少有提到。嗯、呃，《死亡陷阱》给我的感觉是他的。剧本结构非常清晰嘛，作为加购剧对吧？嗯、呃，另外就是非常喜欢的两个演员周野芒和贺平，然后他们的表演就非常抓人，尤其是贺平老师，因为他表演的是一个男同性恋，然后他在人前的时候要装的不是人呢，走了之后他要要表现的是，然后那个表演的细节就就很到位。另外就是这部戏的。嗯，喜剧就是欢乐效果，跟突然吓你吓你一下的那个恐怖效果都是都达到了，都蛮好的。然后以及层层的反转，你就你就以为这一层结束之后还会有反转，所以又不停的期待，然后你的心就会跟着舞台上的剧情去走。所以说那一天的整体观剧体验，我是觉得很好。这部戏好像演了十年了吧？嗯、对对对对,对，演了
1: 很多了。你不会觉得《死亡陷阱》太长了嘛？有三个小时。
0: 哦，没有，我是完全吸引到我，然后我
1: 就没有觉得时间在。然后我当时看也是觉得还蛮,蛮无聊的，就是他的反转我有猜到啊。<笑>然后开始看没多久，就感觉这是这两男的从头到尾策划的一个故事。哦
0: ，是因是我没有带着期待看，我我我都没带脑子，然后我就觉得。无脑的跟着他走，然后就很
1: 就没多少，我就感觉哦，我好像猜到了
0: 哦。这个是三个小时，在第一个小时就已经猜到了
2: 啊、哦，就类
1: 似于这种，嗯、后面就是哦，就是这样呀。
0: 对啊，确实猜到了就不行，但是好在我我没猜到，<笑>好，我没有想去猜。那<笑>下一个就是天窗，嗯，天窗就是他的台词比较精妙，然后表演也是实力派演员比较精确，嗯嗯，也是整体体验很好的
1: 。然后我也是觉得。B B 刀 ，B B 刀太多了，都都，我也睡着好多次你。你没有沉浸进,进去，就是我都看过。啊，如果你喜欢天窗的话，我可以推荐你，以后有机会的话可以看一下《黑鸟》，它是同一个就是导演的作品。嗯
3: 嗯
1: ，好，那
2: 凯欣说一下。
1: 嗯，枕头人的话是我很多年以前就是有一次错过了，所以一直是我心中的一个遗憾。今年我终于看到了枕头人。然后以前朋友也特别推荐这个作品，说是就是黑童话，然后就是不停的哭那种。然后今年我看了之后，就是真的觉得它很巧妙，它里面有非常好几个小的所谓黑童话，这就是说以童话的一个形式，但是揭露了最残酷的一个人生现实。它其实它的主题和这枕头人是没有关系的，他是一个天才的一个就是童话作家。嗯，就是它里面会提到这个童话作家写的一些童话，嗯哦，
2: 然后然后童话作家本身也是他故事里的主角这样子
1: 、嗯，对。然后枕头人的故事就是，枕头人是一个看得到小朋友长大之后，嗯、呃，受到一些折磨、嗯，比如说啊，他会看到你长大之后被人，比如说性侵，会会一生非常非常的顺、嗯，他是能看到你之后的一个发展的。嗯他会劝你在你小时候自杀，这样子你就不会去经历那些痛苦了。然后，因为枕头人，呃，看了太多太多痛苦的故事，然后他自己非常非常的痛苦，嗯，他希望能够结束自己的一个生命
0: 。嗯，枕头人是一个枕头做成的人吗
1: ？是的，他是一个软乎乎的呵呵一个。看上去很温暖的，他在做着残酷的事情，但是他不是为了伤害你，而是为了让你避免你受到伤害。那女生，你,你经历很多苦难，活到那个地方，你最后还是要选择死亡，不如我让你在快乐的时候就结束自己的生命。嗯，是非常非常特别的故事，好难过的一个故事。对，很多人看了《枕头人的故事》都非常的难受、哎的。然后还有一部的话是《期限》，近乎正常话剧版的那种感觉。它里面有一段让我觉得很很喜欢，是他模仿了人崩溃的时候，他的心里的那个声音是那种非常高频刺耳的，就是哔这样的声音，是一个心理崩溃的人脑子里混乱的时候所出现的一种声音。它结合着舞台的红光和这高频刺耳的声音，让我很有那个身临其境的感觉。嗯
0: ，因为可能因为我比较逃避这这种。题材就是一种很负面的东
2: 西，直面痛苦的一种
1: 感觉、嗯。我觉
2: 得直面痛苦还蛮爽的。是，嗯，所以刚刚凯欣说的那两部剧，我决定去看、啊。接下来一个是最佳舞剧，嗯、好冷门的一个东西、啊啊、
0: 我先弃权了。我今年没有看什么舞剧嗯。嗯
1: ，我今年有看过三部舞剧，就是一个是云梦泽，呃，小剧场的主演舞剧，然后还一部是如见。呃，如见啊，简直可以上黑榜，就是冲着唐诗逸去的，因为唐诗逸出来不不到十分钟，哎、嗯，然后还有一部就是在乌镇戏剧节有看的北京现代舞蹈剧院剧团的《水问》，那我就是提名《水问》这部作品，它可以说是就是全程在下雨，然后在雨里面把身体的一个嗯舒展，然后身体的一个角度、身体的力量呈现的淋漓尽致吧。嗯，我今年就看了一部剧
2: ，就是杨丽萍老师的《孔雀》。虽然网上说，哎呀，演了这么多年，有点审美疲劳了，但是你真的看到那个场景，他们无数的孔雀和乌鸦呀，还有这种各种森林在里面的这种场景，其实是会被震撼到的，因为他那个呃舞台效果做的特别好。就那种空灵的感觉，呃，杨丽萍老师是出来舞了一段，但也不到十分钟。
1: 以前主角是杨丽萍老师，而现在换了，是这样吗？
2: 对对对，现在是他的徒弟在演。哦，嗯、哦，然后他徒弟的话，我比较首推那个男孔雀，真的是他有一段是被拔光了毛的一个场景，那个肌肉就像是我们看过的这种米开朗奇罗雕刻的那种。雕塑、哦、美的不行，对，看舞剧
1: 就是有时候真的是欣赏肉体、
2: 人,人体极限的感觉。嗯、对，然后杨丽萍老师因为年纪也到了嘛，就是可能只是出现了一小会儿，但是她的嗯、呃、整个身材，她的一个气韵都完全没有变，就是你会很感动，就是这么这么呃资历的一个人还活在舞台上，在散发她的魅力的话，其实看的现场会有一些。其他方面的震撼吧、
1: 哦。那我们到下一个，下一个要说的是最佳小剧场、啊，因为今年小剧场可以说是井喷嘛，然后我们就来看看这个提名吧。那我先说，咱们换换顺序。嗯、好的，好，我今年提名的就是摇滚音乐剧《丽兹》（Lizzy）。嗯，它可以说是我今年看过就是小剧场演员阵容的天花板，就是等于说把。国内一线的女演员姐姐们都网络到一起，然后整个剧目其实以演唱为主，之前也很少看那么多就是摇滚的作品，而且它还是在小剧场里面，真的是非常的聚气，然后爽到就是一首接一首的摇滚歌曲，几乎每一首都很好听，然后它换成中文之后也不会觉得听不清楚他在唱什么，就啊这两天看了摇滚莫扎特之后。就是哪哪不舒服，就这个有了强烈的对我对我听过原版，也听过这个中文版，觉得还蛮顺的。然后再加上他中文的呃国外的版本，就是因为他是呃快一百年前的一个故事嘛，他当时嗯、呃、穿的是比较保守的那一种。但是中文版他的衣服的设计很惊艳，很美，就是不是说嗯、呃、限制于那种端庄的中世纪的那种，很展示身材。嗯，他是。又酷又有设计感，还还可以，就是脱掉之后有摇滚，还有穿上会会稍微有那种束身衣的那种当时时代的那种感觉，嗯，然后四个角色有四个代表的颜色，灯光也非常的炫，所以我觉得非常爽。我
0: 我想提名的是音乐剧《嗜血博士》，嗯、啊，这部小小剧场的剧呢，其实呃给我的感觉是综合元素都很不错，比如说它的。舞美整个沉浸式的布置很不错，然后剧情啊，嗯，也比没有什么大 bug。可能有有些人诟病说啊，好像看到了很多剧的影子嘛，但是它算是融合在一起，融合的比较好的吧。然后会有一种层层递进的抽丝剥茧的感觉。然后另外，嗯、呃，演员的配置，然后唱段的这个音乐，我觉得算是它其中比较。稍微薄弱一点的部分了，但是综合的效果，灯光、舞美，然后动线，然后互动桥段，嗯，对，是让我觉得算是小剧场里面比较完整的一个作品
2: 。嗯，今年我看的最佳小剧场要给到我一直在节目里推荐的喜剧《你好，我找史密斯》。就是这个剧吧，我觉得，哎，我先不说他那个剧情怎么样啊，就是有些人喜欢，有些人不喜欢。我其实还蛮看重他对空间的一个利用，因为就是小剧场，我们都知道就很小嘛。他他这个故事其实是说的一个两个家庭的故事，就这个男人。两个老婆，嗯，非常很不很不符合我们现在的价值观哦。他呢穿梭于两个街区、两个家，然后其实你看到的就是一个简单的房间。那他通过表演还，还嗯，把观众心里的那个呃区域风格给调动起来，然后通过这个布局也让你意识到这是两个房间。我觉得很巧妙，嗯、就是他其实是一个非常教科书般的。呃，对小剧场的一个切割。嗯
0: ，我觉得这个剧男观众会喜
1: 欢的多一点。嗯
2: 、呃，对，因为很多女观众说里面会开很多有颜色的笑话嘛，啊
1: 、是它就是比较古早的那种美国的或者那
2: 种笑话，那、嗯嗯嗯、它文化就是这个样子的。就是如果你一定要较真的话
1: ，那可能就不太喜欢这个戏
0: 了
1: 。嗯嗯嗯，好，整体来说这三部作品还是。都还蛮各有千
0: 秋，值得一看。一看对
1: 、嗯，后面一个是最佳引进剧，对我们就是说的是原版作品。那今年终于有引进剧看了，
0: 嗯嗯。好，那这部剧我先说吧。
3: 嗯
0: 呃。我今年看的最佳引进剧就是样剧场，呃，上演的布莱希特的鬼魂。因为这部剧前面没有放在话剧里面去说，因为它也不是常规的话剧形式，它是一个木偶剧。嗯，它是嗯、呃、演员兼导演，就很厉害的一个人，带着自己亲手制作的很多木偶，可能有一百多个吧。然后，嗯、呃，做的一个，嗯、呃，怎么说呢？他。不不像是有明显的剧情，但是他的每个木偶都是一个经典人物，他每个经典人物有一段代表这个经典人物的思想啊，或者是他之前的经历的那那些总结，但他融合的很好，嗯，比如说他做了一个木偶是，嗯、呃，爱因斯坦，或者是还有那个上帝啊，马克思啊，其中其中他把上帝引出来的时候，说说说说到最后，嗯、呃。他他说你你叫什么名字？告诉我你真实的名字。后来他说我其实我叫马克思，就是上帝是个呃印象当中是个大胡子，马克思其实印象当中也是一个大胡子。这个很很巧妙，就大家都把那个木偶以为是上帝的时候，最后他说他是马克思。这个时候大家一看哦，也确实很像，觉得这部剧主要让我觉得惊艳的是导演和和那个主演太有才了，他本身是制偶师。然后他在表演每个木偶他所代表的角色的时候，他用的是不一样的音色，然后区分很大很大，而且让你觉得很适合那个木偶那个角色，因为男女老少他的音色都很贴合，就是所有的设计都非常的巧妙，就是让我觉得这个作品是展示了编剧和导演极大的创作力，以及让我们看到了他的。木偶是多么的精巧，然后因为这个在国内很少很少能看到，然后它它又是对世界上的一个经典，呃历史人物的一个解读，所以说综合的加起来，我觉得这部剧实在是太棒了。嗯，我今年引进剧看的不多，因
2: 为荷包没有那么鼓。<笑>今年唯一看的那个剧可能是《剧院魅影》的续集《真爱永恒》，虽然很。被被评很狗血，剧情很古早，对吧？但是他整个的画面、他的舞美还有表演是没什么问题的，尤其是演员的，我觉得他们的发声的那种唱腔让我非常震撼，就是他的胸腔是在共鸣的，整个剧院都是为他们在呃这种。服务的，我感觉这个就是，呃，很多人说那个友邦的音响不太行吧，对吧？嗯，那,那我其实我没感觉到，我感觉的就是这些人确实很重，重
1: 气十足
0: 。是的，是的，我也是感觉演员很厉害，当然我不喜欢那个剧情、啊。
1: 嗯<笑>、啊，我今年看的引进剧。也比较少了。我提名的两部都还是都是在乌镇戏剧节看的，嗯、一个是《倒行逆走新时纪》，一个是《童话传奇》。那之前在乌镇的做节目中已经提过了，嗯《童话传奇》的话，我想提的一点，他们很多青少年的演员演的，他是讲的是一个人工智能 AI 机器人的这样一个对青少年成长的一个影响。那可以说是他们演机器人真的演的惟妙惟肖啊。哦就是真的感觉他好像是一个假人，他从声音也好啊，他的他的动作都非常的逼真。好，接下来是最佳中文版。嗯
0: 嗯，哦，最佳中文版，其实我自己写的是也，就是也许美好结局，嗯、呃，给我的感觉是很流畅。然后两个人，两个机器人在一开始。他们之间发生了交际，因为一个是老的一个型号，一个是新的型号，但是两个人都被淘汰了。然后他们因为要借充电器走到一起，就这个剧情一开始是把我带进去了。然后他们两个之间，嗯、呃，从不熟悉那个一个男男机器人，从一个社恐变成后来打开心扉，跟他一起去冒险，跟那个女女机器人一起去冒险，就这个成长性。是是让我一直跟随着的，然后这个整体剧情很轻松，很有爱。然后我我在看的时候，因为他们最后说要去找，呃，那男机器人要去找自己原来的主人嘛，其实是比较，嗯，就是结局不好的，就是他主人是其实不不要他了，抛弃他、嗯，对，抛弃他，他还要去找，但是呢，他去找的这件事让那个女机器人。把它计划成了一次旅行，他们要去海南岛旅行。我在看前面的时候，我一直在想，他们一定要去啊，不能不不不给我演这个桥段就略过了。他们一定要去，然后我就要看他们去旅行的这一
1: 段。其、就、实、是、我觉得他这个名字特别的有意思，就是也许美好结局，他的结局到底是不是美好的？其实每个人的想法都不一样。我看过很多遍这部剧，我甚至每一次感觉都不一样。呃，有的时候我觉得啊。哦机器人能删除记忆，真的太好了。就是他可以把不开心的事情去删掉，人类经历痛苦的东西都只能留在心里面。嗯
3: ，
1: 然后有的时候呢，我又觉得，嗯，人很幸运，他就是每一件事情都是亲身去经历的，他可以有自己丰富的情感，而机器人有很多东西是被设定好的。对，所以每一次我对于这个美好结局，这个。去设定都是不一样的，可能根据你不同的心情，你觉得它都是，也许有的时候美好，也许有的时候不美好。
3: 嗯
1: ，我
2: 我今年要提名的最佳中文版就是《狗和猫的时间》。嗯，这个家里如果有宠物的，或者说喜欢小动物的，可能会很有共鸣。嗯，这个故事其实就是讲一个被抛弃（打引号）被抛弃的宠物狗和一个呃流浪猫。但是这个猫后来又被收养的一个相遇，他们两个呃会从他们的视角去看待自己的主人啊、呃，包括进行到后面有一个很悲伤的结局嘛，然后我就觉得哎呀，猫猫狗狗的世界真的只有他们的主人，<笑>虽然猫有时候很傲娇，他会把主人当成他自己的宠物，就是这这样的视角，这样的换位，我会觉得很温馨，嗯。
0: 他的那个舞美是是一只猫和一只狗设计的很大嘛，对吧？其实也也是去想要突出一个角度，是说我们人类看待猫和狗是把它们看的小小的，但是他们眼里的人类是比较高大的。但是他用那个舞美上面大的猫和大的狗，就是让人类看到说在他们面前，人类自己是小小的，时候是怎么样的
1: 。哦，有这样子的感觉啊！我完全 get 不到，我觉得舞美好 low。我
2: 其实除了这个主题，我也觉得舞
1: 美好无聊，就<笑>就是没有那么精致。它变大了之后，所有的
2: 东西都是固定的。
1: 那、哦、投影太五彩斑斓了，让我觉得有一些乱。哦、嗯，对。我觉得比较单调。初中是有那个的。嗯，对哦，原来是有这个设计。我就很吃这种，嗯、你要是给我解读了，突然可能我就会倒戈。但是因为我是一个对宠物没有太多情怀的人，<笑>我会觉得还一般吧。而且它里面有一些舞蹈，嗯、我当时是看了中顺奥，他真的是非常不擅长跳舞，然后整个我就觉得非常的僵硬。
0: 没有啊，我觉得他有种笨拙的美。哦，那个。不看剧的观众，就是没有经常去剧院的观众，他们以为是狗和猫在演呢，<笑>会以为是宠物剧，所以跟大家说是人扮演的狗和猫。好、oh,
1: oh, ， oh, oh, <笑>原来是这个意思。<笑>对对对，嗯。然后我今年要提名的是一个，是两个比较。实验游戏性质的作品是一个人的微笑和一个人的游戏。之前有在节目中也提到过，它是单人体验的一个作品，就只有你真正的进去之后，嗯、呃，才能够感受到。一个是看见自己，就是你会看到，嗯，别人眼中的你是什么样子的；，还有一个是，嗯，拥抱未知，拥抱你内心吧。你会被蒙住眼睛，绑住双腿，坐在轮椅上面，去用触觉。去感受身边的嗯、呃、各种细微的感受，通过别的感官来感受这个世界。最后是有一个温柔善意的笑，所以就是一个人的微笑。嗯，那我因为我们以前也说到过这两部作品，我就不多说了。嗯，为什么提名这两部作品？就是有一种嗯很难得，它因为它是有体验的成分在里面。如果它是外语的话，其实和我们的生活会比较有。隔阂，你也没有办法很深入的去去参与到里面，但因为他呃做了中文本土化的一个改变之后，让每个人都可以很轻松的去体验，然后也是比较难得的一种就是新奇的一种体验吧。所以他也不算是传统的这种观剧，就是如果大家以后还有机会看到这部作品上演的话，很推荐大家去自己一个人去体验一下。哦
0: ，你。这个凯欣给我推荐过，但是我就有点害怕去体验。真的，我我怕跟他一对一接触，因为我虽然是艺人啊，我我不是那种内向的怕，怕我是怕看到真实的自己
1: 。呃，一个人的游戏就是真的是反映一个你真实的样子。嗯，因为你你的动作会被记录下来，然后呃，会有另外的人表演你的样子。这、就是很巧妙的一个环节设置，哦、因为他也是主张不要去剧透的嘛，那也不是多说，嗯、他去通过非常巧妙的环节，让一环扣一环，最后你就是能看到自己真实的样子
0: 。所以说，这个剧要勇敢的人
1: 才能
2: 去。就
0: 是在别人眼中你是什么样子的，然后你你通过别人的表演能够看到。不不是你平时照镜子，
1: 对，不是，还是自己是但是，因为你照镜子你是有意识的，它很多的东西是在你无意识的时候做的，嗯、包括你会无意识的评价别人，嗯
3: ,
1: 嗯很巧妙，就是你只有体验了之后回想起来才会觉得，哦，他原来经过这么缜密的一个逻辑去思考，才能让整一个游戏成为整个一环，并且能够一个人接一个人的去循环
0: 。嗯，接下来一个是最佳原创剧。最佳原创剧，哎，其实我们刚刚评的最佳音乐剧都是最佳原创呀。对我，我就还给人间失格吧。好
1: ，嗯，那我除了除了就是前面提的南墙的话，还想提一下，如果如果是很多年以前，就是现在，魅晶音乐剧挺发展的挺好的，这是他们的第一部原创作品，嗯，然后可以说是封箱了好几年之后重新开箱，今年，然后它的舞美做的更加精致了。然、哦、当时他也是比较少见的，在舞台上会下雨的，嗯，这样一一部剧。然、哦、后多年之后再看，如果今年依然给我就是非常感动的感觉，而且、嗯、我这边其实没有非
2: 常好的原创剧，你就还给杨
0: 戬吗？没有，最
2: 近看的开心麻花的一个新作叫《春风不可以》。哎，我好像还是因为带入了上海人的基因。他说的是民国上海包租婆的故事，包租婆有一个很疯癫的丈夫，然后叫赵春风。嗯，然后包租婆呢，下面有很多租客，像当中有个大明星，有几场是音乐剧演员丁真莹来饰演的。嗯，还蛮有意思，就是音乐剧演员跨界到话剧，我不知道对他们有什么呃不一样的地方啊。嗯,嗯但他也会在里面唱歌嘛。嗯，这他老本行。嗯、呃，这部剧我可能觉得最有意思、最有思考的是当中有个桥段，因为很多人没看过嘛，我就把这个桥段拎出来说一说。呃、啊，两个人，一个是赵春风，一个是艺术家，两个人掉进了井里。然后马上就要死了的时候，艺术家灵光一闪，有一个上帝跟他对话。那这个时候，开心麻花就把它处理成一个东方的上帝和一个西方的上帝。东方的上帝就是阎王爷、哦、嗯，然后那个西方的上帝就是我们知道的那种耶稣啊，这种。
1: 那西方不应该是冥王吗？
0: 阎王爷是上帝，耶，
1: 玉皇大帝才是上帝吧？阎
0: 王爷是在下面耶，他们要死了嘛？
2: <笑>然后他他其实是个很很戏谑的那种场面，但是又被演绎的很搞笑。那很多人就觉得有点割裂嘛，因为因为两个角色的一个互换特别频繁。那我觉得他里面说的一些话。呃，有一些哲理的东西，就是在喜剧之外，我看到了很多对人生的，还有对婚姻的思考。就是这一段是让我觉得这部戏的一个精华。好，接下来是一个最佳舞美。嗯，呃、最佳舞美的话，我是颁给《春宵苦短，少女前进吧》，就他的道具实在是多，嗯、呃，造了两层楼，还有一个会。移动出来的火车，嗯，看上去非常的壮观
1: ，而且它就是很很日本，它的这个舞美
2: ，对，完全还原了，还原了那个对日本的那种感觉
1: 。我提名的是《唐人街探案》，然后基本上现在我舞美都已经卷到就是不造楼不行了。我、嗯、在点生吞呢，以前造的楼，<笑>这次楼不行啊，所以这次没有你啦。嗯，《唐人街探案》就是也是两三层的楼。会是旋转的，甚至它还有一个升，从地底下升上来的一个台，我就是真的是非常的吃惊
0: 。也是听过唐探的鼎鼎大名，就说舞美特别特别的牛。虽然说一直还没看啊、哦，但是我觉得最佳舞美应该也是我想提名的，我喜欢的那
1: 类型啊。希望以后多多造楼。嗯
0: 这声明在外，你
1: 看都没看，你我看都没看，我就觉得
0: 他肯定是不错的啊、哦。还有一个小剧场《时光代理人》也可以提名一下吧，创新性的运用了观众席的转盘嘛。嗯
1: ，下面一个我们是那个最佳场面，嗯,嗯，是某一个剧当中的一个场面吧，印象深刻的一个 moment。对，好，那我这
0: 个是有的。嗯，我今年看了一部话剧，何念的话剧是《骆驼祥子》。《骆驼祥子》我没有把舞舞美给到他，他他他的舞美虽然说也很有特点，但是他其中有一个场面我是记忆深刻，嗯、呃，就是骆驼祥子还有几个别的人力车夫，他们一起在澡堂里面泡澡。他们因为舞美的主要结构是一个圆嘛，嗯、呃，他就把圆的四周钢钢结构，圆的四周。铺上了那个那种类似于席子之类的东西，然后营造出一种大澡堂，然后那个桑拿房的那种那种感觉。然后这个时候呢，舞台两侧就往上吹泡泡，然后再加上冒着那种水蒸气，就是它突然一下子就让你走进了大澡堂里。那个泡泡就像是蒸腾的水汽嘛，呃，以以及他们搓的那个肥皂泡。所以就很有画面感，很印象深刻，所以我这个是我的最佳 moment。然还有一个是最佳音乐奖
1: 。嗯，我提名的是今年是看了一个音乐会啦，是三宝老师的音乐剧集合的一个音乐会啊、呃，从蝶、金莎、聂小倩到比如说呃比较新一点的飞天，嗯，就是。太好听了！求求三宝老师，就是赶紧开箱，不管哪一部都真的是非常的震撼，因为它是比较少见的以交响乐的形式去做的、嗯，然后中国原创的一些音乐剧的歌曲都可以说是非常震撼。嗯，再加上白人合唱团，这个音乐会其实好多人都说是一边看一边哭啊，就是虽然没有剧情，只是唱其中的歌，但是深深的被感染了，而且被。演员的唱功折服。嗯
2: ，我这边提名的是宇宙大明星。他本来就是一个演唱会形式啊，然后我就当音乐会听的。然后最后大家还跟着一起摇摆，虽然我没有加入，但是我感觉歌还是蛮不错的。
0: 嗯嗯、呃，我想说一个，我今年因为听了他的音乐，决定去看这部剧的作品，就是音乐剧《苏东坡》。嗯、呃，其实这部剧。也有很多人都在诟病，包括我自己也承认，它不算是一个严格意义上的音乐剧，因为它的编排方式很，呃，很，嗯，分段式，以及没有很明显的剧情的梳理，然后就很像一个配乐的经典永流传那种形式。但是呢，它的呃宣传曲当时出来的时候，我听了之后就特别的喜欢。是把诗词苏东坡的诗词，呃，谱成了一个曲。然后呢，那个风格，比如说有很轻快的《蝶恋花春景》，然后也有比较呃幽默的，像那个东坡肉啊，对，所以就是感觉轻快的那种，对，很轻快，很幽默。嗯、那个唱出来的感觉还是很符合他的这个词的本身，包括还有豪放的那个，嗯、呃。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生这。这这个词听上去就很
1: 有意境
0: 。对，这个是我们当时上学的时候学习过的词，然后它突然又出现，以以一种音乐剧的形式出现了之后，我就觉得哇，嗯，我一定要奔赴这一场约会一样子的，所以我就去去苏州看了这部音乐剧
3: 。嗯
0: ，然后大家也可以在网易云音乐上面看它的这个单曲。确实很
1: 不错。好，我们的奖项呢，大概就是这一些。还有没有就说没有在这个维度里面的，但还是觉得印象深刻的今年的作品，也可以跟大家说一下
2: 。嗯嗯，那我,我再补充两个吧。一个是上画的《加课，是尹柱升老师、宋一宁老师和钱程老师演的。呃，另外一个是那个话剧《屈原》。嗯哦，那是个大戏，就是大家有空的话一定要去看看这种大戏，长长见识。那个主演非常的厉害，他有几个独角戏，他的 solo 嘛，然后整个场子都是非常非常安静来看他一个人表演的，那种铿锵有力的台词啊，还有他的一些这种转转身啊、举手投足啊，都是让我觉得，嗯，这部戏是够得上评奖的 level 的。
1: 想说就是年初有看的，包括年底他跨年也会再演，就是《唐朝诡事录》。呃，他整个也是呃舞美啊、灯光啊，包括包括剧情演出都比较的完整的一部作品。嗯
0: 啊，我想推荐两个比较小众的，嗯、呃，前面没有提到是因为他好像也是不太属于任何一个类型。他叫疑似广播剧《三妹》。他借鉴了相声的表演形式，嗯，就是三个演员坐在那那边，嗯、呃，通过一些说书，然后口技模仿，然后嗯，站起来走动的表演其实少一点，但是他们坐坐坐在那里，通过呃，通过他们自己的音色变化呀，然后就声音表演特别的惟妙惟肖，然后就是三个人也都很有才，就这种。表演形式是让我真心的觉得很很厉害的，就是三个演员也很不错，然后他们的剧情整理的也很不错，最后还有一首非常好听的片尾曲，就是同名的叫《三妹》。另外还有一部呢，是一个独立剧团的作品，他们是从学校里面走出来的，呃，一个独立剧团。然后我也跟他们的制作人联系上了嘛，还还采访了他们的导演。嗯，他们的这个戏是一个独角戏，嗯，那个演员应该也也不是非职业，也不是职业演员，但是他表演的是很有灵性的，每个角色的切换很很流畅，然后他探讨的也是一个嗯，在在乡村里面的一一个谋杀案，就其实有点类似于新迷宫的那种感觉，但他编排的方式都很。嗯，不错，就是、是一个很棒的独角戏
1: 。好，那说了这么多好剧，这些都是红榜嘛，都是最佳。那最后我们就是笼统的一起来说一说今年创造我们的烂剧榜
0: ，烂、嗯、片，烂片。嗯、哎
2: ，我先来，我先来。好，嗯、呃，让全场百分之八十人犯困的《安魂曲》<笑>，对不起了，你大红老师。<笑>虽然我很喜欢你，但这个剧。嗯，看的人才知道，
1: <笑>中文版吗？之前以色列原版就是好评如潮，哎，中文版奇奇怪怪是吗？对，而且明明是明星，他还有那个孙俪对吧？嗯
2: ，那可能是我野猪吃不了西康。<笑>另外的话是，呃，不太喜欢《和铁道之夜》。呃，我看的是大剧场版，嗯，小剧场就说好一点吧？没有，没有。哦，好的，那他实至名归
1: 了，就很像儿童剧，我觉得他太幼稚了
2: 。我觉得他当中有很多，呃，令人尴尬的安静。我不知道他这个剧情是是有多没有起伏，就完全抓不住我的注意力，我老游离出去嗯。嗯
0: ，这个是最大的不爽。但是银河的那个歌词还有一些歌都还蛮好听的。歌词蛮蛮文学性的、嗯，哎，他因为有原著嘛，嗯、他
2: 被称他那个作者是被称为日本的安徒生
0: ，对、嗯
2: ，那种浪漫的
1: 感觉是有的，所以他还是童话呀，安徒生
2: 啊行，行吧，行吧，那我不喜欢童话。嗯，最后一个给到《暹罗旅馆》嗯，嗯，看了的人才知道有多坐牢啊。三个故事，我也不知道他们为什么会勾连在一起啊，这个编剧脑回路又还是挺奇怪的。
0: 嗯，我这边也有三个烂烂片，就是，呃，其实我今年看的剧都是，呃，我觉得没有很惊艳，但是也有可取之处的，就是踩雷的，就完完全全踩雷的倒还好，但是以下这三部是我，嗯，内心觉得很气愤的，第一个就是哪吒回了陈塘关，啊，对我跟你一起看的，嗯，抱着很高的期待，最后给我雷了个半死。
2: 啊，对，网上就是有跟你一样的评价，你还记得你看完以后跟我说什么吗？嗯、就感觉像是学生作品。嗯嗯
0: ，对。第二个就是花束了，这花束真的是让我大跌眼镜。嗯，对我真的，嗯、呃，从第一部的对他有那么大的滤滤镜，到第二部我完全看不下去。其实他只是改
1: 编了而已，他啊就是改版了而已，他没有说说第一部、第二部，就是第一版、哦、对对对对第一二版、第
0: 二版，嗯。嗯这就是让他知道什么叫不能改，不如不改<笑>
1: 。那我要提名宇宙大明星，就是看过一点零的人才知道三点零，就是今年小鱼片看的是三点零了
0: ，有多难看
1: ，有多难看，<笑>而且那个舞美就是最惊艳的宇宙飞船也没了，然后改了之后就是让 Nova 成为一个特别落魄的，只心里只为了钱而去弄的，生活特别窘迫的一个人，其实。之前一点零的话 ，Nova 心中他是一个大明星，闪闪发光的。嗯、对现在他不是那么落魄的，现在就是强调他有多么多么惨，小人物老对，而且最后的演唱会真的不嗨了，没有大飞船怎么行呢
0: ？我感觉这个，呃，制作方也是很头疼的。可能他们改是因为看到了一些差评，就觉得这儿不好那儿不好，然后他们顺应了观众做出的一些改变呢，又
1: 。伤害了前面喜欢的观众。对你说，花束它就是变得很豪华，那你也就算了吧。宇宙大明星是越改越朴素啊！我真的
2: ，你们提的其实都是跟他之前的版本比，比对,对退步了,、嗯退步了嗯，退步了，退步了。那我要声明，我提的就是
1: 真的是不好看。好的，好。然后我今年不是很喜欢的，还有口碑很好的一部作品是《蝶变》，就是他。嗯，风评很好，就是因为他什么民国双女主，然后又是旗袍戏很养眼
0: 。他风评好不是因为他的歌曲好听吗
1: ？就是我觉得好，可能是养眼吧。就是谁不喜欢看美女穿旗袍呢
0: ？啊、哦，这是个
2: 很大的卖点、嗯。近年来就是喜欢强女主那种
1: 。对，但我觉得他剧情很弱，就是也是一开始就能够猜到的，而且他的舞美真的很像学生作品，灯光和舞美都很简单。<笑>
2: 对，嗯、哦，像评价一部烂戏，我们就是会用学生作品，学生,学生招你们
1: 惹你
3: 哦，就是
1: 很，<笑>我觉得没有到商业的一个一个标准。那我最后提名一下，就是很成熟的团队，最顶级的《齐木人生》摇滚莫扎特中文版。嗯、<笑><笑>你们好好选演员吧，选点能唱好、能演音乐剧的人，好不好
0: ？人家说人家好好选选了耶。真的吗？没有选到合适
2: 的，那能不
1: 能就是不要每首歌都在破音边缘啊哎
2: ？哎，那个网上还有一个很好玩的说法，说张琪就像一个拖拉机在我的头上碾
1: 过，呜<笑>呜、哦哦哦、的，<笑>是这样，你都不知道说他唱得上去好还是唱不上去好。他中间有一段换声区的时候，就是每一句都要破音，但是真的到最高音，他又开始用摇滚唱法吼上去的时候，他又能吼了。就是今天回顾了之后，我好像重新过了2023年的整个看剧的时间一样，就不不盘点不知道，一盘点哇，那些记忆都向我袭来了
0: 。我我今年盘点了之后，我就发现自己看的剧呢，嗯，好的很难选，嗯，坏的也很难选，就是那那些剧呢，给我留下印象深刻的不多。我明年的看剧策略要换一换。我不能再盲目的选，就是跟风看，我要精挑细选。明年我打算一周看一部，就是精选后的
1: 。哎，我有一个 flag， 我就是我想出国，嗯、想多看看外面的戏。嗯、呃，比如说去香港、去韩国、呃，去英国。嗯,嗯
0: 明年我也是，我也我至少要去韩国看一次。嗯，那
2: 我希望这些戏都来中国，省得我往外走了。来，就是想看，马
1: 上就想看
0: ，就去吧，就去买票，<笑>快买票完了之后就计划
1: 行程。<笑>好的，好，那今天就先到这里。好， 2 0 2 4年继续跟我们一起看戏，在剧场门口看到更多新的东西嗯。嗯，好，今天就这样啦，拜拜，拜拜。我们是，我就站在剧场门
2: 口，我们下期见，拜拜。拜拜
3: 雄雄不小在深夜，无暇的空气在盘旋，无尽的灰色在蔓延。我要让你看见，看见这烈火燃烧的终点。我创造的世界，羞耻的罪孽，消散的世界，就算要告别。成长与毁灭，消耻的罪孽缠绕在世间，就让我回到尘埃里面。这一瞬间，灰烬不再陪伴火焰，滚烫的心跳被冻结。是否能看见，看见这风中飘摇的碎片？我颤抖的世界，羞耻的罪孽，消散在时间。就算要告别，我选择创造与毁灭，羞耻的罪孽。我再一次沦陷，这是我最后一次辩解。我看见我的终点就在另一边，有人面笞着自己，却如此喜悦。羞耻的罪孽消散在时间，就算要告别，我选择创造与毁灭。消失的罪孽缠绕在时间，重新燃起审判火焰。黑白的边界在彼此侵略，在彼此侵略，让所有的一切都不再卑微和可怜。就让这罪孽缠绕在世间，做一个永远。